0: to find out if it's right for you.
1: Tanggapin mo ang katotohanan at syak mas madali ka makakapag-move on.
2: Tulungan niyo po kami ng ate ko!
3: Kami ang bahala sa'yo.
2: Nasaan si Sandro?
4: Magandang gabi po, Sir Marvin. Maraming salamat po sa pagkakataon mailathala ang kwento ko sa YouTube channel niyo. Tawagin niyo na lang po akong Marjorie. 56 na taong gulang, taga-Cesson City. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay narinig ko lang sa matalik na kaibigan ng nanay ko na nagngangalang Shanita. Matalik na magkaibigan ang nanay-lira ko at si Aling Shanita. Sa katunayan, magkababata sila at magkaklasi pa simula kinder hanggang high school. Taong 1987 noon, 21 years old lang ako nang marinig ko ang kwentuhan ni nanay at ni Aling Shanita tungkol sa isang guapong embalsamador natatiting surgeon sa ospital at sa isang babaeng nagngangalang Elma ang kwento ni Aling Chanita. <laughs>
2: Bakit mo kami iniwan? Babalo na kami ngayon ng nanay at ng mga kapatid ko Sabi mo hindi mo kami iiwanan Nangako ka sa amin tay. hindi ba? Bakit... Bakit mo nangawa sa amin do? Ay,
1: ah, miss, bawal ka dito sa loob ng laboratory Hanggang doon lang alaw sa waiting area ang mga namatayan.
2: Gusto ko lang makapiling ang tatay ko bago niya sa iimbalsa mo.
1: May eh, pasensya na, miss, pero...
2: Elma. Ako si Elma.
1: Ah, Elma. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng tatay mo. Pero kailangan mo nang lumabas ng laboratory kasi sisimulan ko na yung pag-iimbalsa mo.
4: Unang kita pa lang raw ni Elma sa maamong mukha ng embalsamador, ay natulala na agad ito. May kakaiba raw na karisma ang imbalsamador. Bukod sa napakagwapo nito at matipuno ang pangangatawan, ay may taglay itong kabaitan sa tuwing nagsasalita.
1: Huwag ka na malungkot, Elma. May rason ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kapag may namamaalam, meron din dumarating. Niwala ka lang sa plano ng Diyos para sa'yo. Tanggapin mo ang katotohanan na merong mas magandang plano ang tunay na may-ari ng kaluluwa ng tatay mo at syak mas madali ka makakapag-move on.
2: Sa- salamat. A- anong pangalan mo ulit?
1: Sandro. Dr. Sandro Reguera. Dati ako ang surgeon sa hospital sa bayan.
2: Sandro. Napakagandang pangalan.
4: Salamat, Elma. Tumigil ang mga pagpatak ng luha ni Elma at napatitig ng matagal sa mga mata ng imbalsamador. Ilang minuto ang lumipas, ngunit parang naging estatwa si Elma sa pagkakahumaling sa kagwapuhan ng dating doktor. Elma! Elma! Elma.
1: Elma, Ha? Narinig mo ba ako?
2: Anong... Ano bang sinabi mo?
1: Sabi ko, sa pako na kung maaari. Lumabas ka na para maumpisahan ko na yung pag-iimbahal sa sa tatay mo. Eh marami pa kasi akong iimbahal sa mong mga patay.
2: Ah, uh, ganon ba? Sige, sige. Doon na lang akong maghihintay sa waiting area.
1: Eh kakausapin ka rin ng assistant ko si Mikkel para sa cost ng kabaong pipiliin mo, Ha? at saka may mga dokumento ka rin na kailangang pirmahan para sa funeral service ng tatay mo.
3: Doc Sandro, pwede ko na ba makausap ang kliyente?
1: Yes, Miguel. Pakieses na lang si Elma sa opisina, ha? Sisimulan ko na yung pag i mo. Ah, uh,
3: Miss, tara po. Doon po tayo mag-usap sa opisina. Kailangan nyo na rin po kasing mamili ng kabaong para sa tatay nyo.
2: Sala, Matt! Salamat, Doc Sandro.
1: Eh, Sandro na lang po. Muli, nakikiramay
4: po ako sa iyo at sa iyong pamilya. Nabigyan ng napakagandang serbisyo ng funerarya ni Sandro ang yumaong tatay ni Elma. Noong araw ng libing, hindi raw mapirmi sa isang lugar si Elma. Balis ito at panay ang lingon sa paligid. Nilapitan ni Elma ang asistant ni Sandro na si Miquel, at palihim itong binulungan.
2: Ay, uh, nasan si Sandro? Bakit wala siya sa funeral service?
3: Hindi po talaga sumasama sa libing si Doc Sandro. Ako ang tumatay yung head on his behalf sa burol at libing. Hanggang funeraryal lang talaga si Doc Sandro eh.
2: Ah, uh, ganun ba?
3: May kailangan po ba kayo kay Doc Sandro? Pwede nyo naman sa akin sabihin yung concerns o problema ninyo sa interment? Ah, uh,
2: w- wala. W- wala naman.
4: Nang sumunod na araw, pagkatapos ng libing, ay pumunta si Elma sa funerary ni Sandro. Nakapulang bistida si Elma nakapusod ng maayos ang kanyang mahabang buhok at malinis ang makeup kasing pula ng bestida niya ang lipstick niya may dala siyang mainit-init pang bagong lutong ulam na nasa tupperware nang pumasok sa loob ng funeraria
2: hi Sandro magandang umaga
1: oh Elma ikaw pala Oh, nasaan na Ha?
2: Ah, nagluto ako ng tinola para sa Heto May mainit na kanin na rin diyan. 11:45 AM na. Maglunch ka muna, Sandro.
1: Ay, naku, nagabala ka pa. <laughs> salamat ah. Pero may lunch meeting ako sa bayan eh. Uh, I have to go now. Pero salamat talaga sa food. Kung may concerns ka tungkol sa funeral service ng tatay mo, eh, andiyan naman si si michael ha. Ah, uh, sige na, babay na ha. Late na ako eh.
3: Wow! Elma, hindi kita nakilala. Pulang-pula ka! Buti pwede magpula sa pamilya niyo kapag
4: may kamamatay lang. Tinitigan ni Elma ang lahat ng nakadisplay na pictures ni Sandro sa loob ng opisina. Lumabas si Miquel lang opisina para asikasuhin ang bagong pasok na kliyente. Padabog na ni Elma ang tupperware na pag sa mesa at mabilis na lumabas ng funerarya. Makalipas ang dalawang araw, muling nagbalik si Elma sa opisina ng funerarya.
3: Wow! Cake! Salamat, Elma!
2: Hindi para sa'yo itong chocolate cake na dala ko, Michael. Nasaan si Sandro?
3: Kay Doc Sandro ba yung cake na dala mo?
2: Ibibigay ko sana sa kanya to bilang pasasalamat eh.
3: Wala si Doc Sandro eh. Lumuwas ng Maynila. Busy kasi si Doc ngayon. Pwede mo namang iwan yung cake dito. Ako na lang ang magbi...
4: Hindi na naituloy pa ni Mikel ang sasabihin niya. Dahil mabilis na lumabas ng funeraria si Elma, at sumakay ng tricycle pauwi uwi Napakamot na lang ng ulo si Miquel habang tinitingnan ang papalayong tricycle.
2: <laughs> Nay! Bakit mo kami iniiwan? Papano na kami ngayon ang mga kapatid ko? Sabi mo hindi mo kami iiwanan. Nangako ako kasamin amin, ba? Diba? Bakit? Bakit mo nagawa sa amin to, inay?
1: Ah, <laughs> uh, miss, bawal ka po dito sa loob ng laboratory. Hanggang doon lang po allowed sa waiting area mga... Elma?
2: <laughs> Sandro, gusto ko lang makapiling ang nanay ko bago mo siya iimbalsa mo. Oh, ano nangyari sa nanay mo? <laughs> Inhold up sa palengka ang nanay ko. Nanlaban siya sa waldaber. Pinagsasaksak siya sa buong katawan. Sandro, bakit kailangang mangyari ito sa nanay ko? Wala pang isang buwan simula nang mamatay si tatay. Ngayon si nanay naman ang pumanaw.
4: Napahagulgol si Elma ng todo. Dala ng awa ay hinawakan siya sa balikat ni Sandro at pinakalma.
1: Baka na malungkot, Elma. May irason ang lahat ng pangyayari sa buhay natin kaya kapag may namamaalam, meron din dumarating.
2: <tos> Totoo ba yung sinasabi mo, Sandro? Pero bakit ganun? Bakit kailangang pati sinalay nalay nawala?
4: <laughs> Mabilis na yumakap si Elma sa napakagwapong embalsamador at umiyak ng umiyak sa balikat nito.
1: Maniwala ka lang sa plano ng Diyos para sa'yo. Agapin mo ang katotohanan na, na mayroong mas magandang plano ang tunay na may ari sa kaluluwa ng nanay mo. At sya't na mas madali ka makakapag-move on. Ang mabuti pa, doon ka muna sa opisina at ipapaasis kita kay mikel
2: Pwede ba akong makiusap sayo, sa andrew Pwede bang ikaw ang maghatid ng kabao sa burol ni nanay sa bahay namin?
1: Ah, hindi ko na trabaho yun, Elma eh. Nagin ko.
2: Bakit? Bakit hindi pwede? Inay! Inay!
1: So, sige, susubukan ko. Tamaan ka muna.
4: Napangiti si Elma nang marinig ang mga katagang binitiwa ng gwapong imbalsamador. Nang imbalsamador. Makalipas ang labintatlong oras, nagbihis si Elma ng makulay at bulaklaking damit para sa lubungin ang paparating na sasakyan ng punerarya sa kanilang bahay.
2: Michael, na- nasan si Sandro?
4: Nasa
3: punerarya si Doc Sandro. Nag-iimbalsa mo ng iba pang bangkay.
2: Sabi niya, sasama siyang maghatid ng kabaong ng nanay ko sa burol. Bakit wala siya?
3: Hindi niya kasi trabaho talaga ang maghatid ng patay sa burol, lalo na sa libing.
4: Hanggang sa funerarya lang ang boss namin. Padabog na pumasok sa kusina si Elma at doon nagmukmok. Hindi nito sinalubong ang bagong dating na kabaong ng ina. Napansin ni Miquel ang dalagita at batang kapatid ni Elma na si Marcel at Bugoy.
3: Nakikiramay kami sa inyo. Nabalitaan namin sa ate ninyong ang ginawa ng holdaper sa nanay ninyo. Talagang maraming masasamang tao na ngayon. Papatay sila, makuha lang ang gusto. Anong pangalan mo ate? Marcel po. Masel. Marcel. Nahuli na ba yung huldaper na sumaksak sa nanay ninyo sa palengke?
2: Huldaper sa palengke? Masel! Bugoy! Umakyat na kayo sa itaas! Magpalit kayo ng damit! Magsuot kayo ng itim! Uh, ate, anong huldaper? Akyat na!
4: Takot na takot na umakyat sa kwarto nila ang magkapatid na Masel at Bugoy. Lumipas ang anim na araw, inilibing na ang bangkay ng nanay ni Elma sa tabi ng puntod ng yumao nitong ama.
0: Michael, bakit? 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Wala si Sandro.
3: Elma, ilang beses ko nang ipinaliwanag sa iyo, 'di ba? Hindi na trabaho ni Duke Sandro ang sumama
4: sa libing ng sineserbisuhan namin. Iyak ng iyak ang magkapatid na Marcel at Bugoy. Habang pinapasok sa nicho ang kanilang ina, tahimik lang si Elma na nakatitig sa mga kapatid niya. Kinagabihan, halos hating gabi na nang makauwi sa bahay niya si Sandro. Pagkatapos niyang maligo, ay inihanda na niya ang kanyang kama para matulog. Nang marinig niyang may nag Binuksan ni Sandro ang pintuan at nagulantang siya nang makita ang duguan na si Elma. Natulo ang uhog habang hawak-hawak sa kamay ang bunsong kapatid na si Bugoy. Nangatal si Elma habang kaharap si Sandro. Elma, ano nangyari iyo? Bakit duguan ka?
2: Sandro! <laughs> Tulungan mo kami ng mga kapatid ko! <laughs>
1: S- sandali, paano mo nalaman na dito ako nakatira?
2: Pinagtanong-tanong ko sa mga tao.
1: Ang inginig ka ako. Teka, si yung batang kasama
2: mo? Tulungan. Pinasok kami ng mga magnanakaw. Pinatay nila si Marcel. Wala silang awa. Mga hayop sila.
1: Sino si Marcel?
2: Yung kapatid kong talagita. Lumaban siya sa mga magnanakaw. Kaya... Kaya... Pinatay si ate! Pinatay si ate! Bugoy! Sinong bumatay
1: sa ate Marcel mo, Bugoy?
2: Tatlong malalaking mga lalaki. Pinagsasaksak nila sa katawan si Marcel. Tulungan mo kami, Sandro. Tulungan mo ko. Tulungan niyo po kami ng ate ko. Gusto kami patayin.
4: Nino... Wala nang nagawa si Sandro nang yakapin siya ng mahigpit ni Elma. Kaagad silang sumugod sa funeraria, matapos makumpirma sa ospital, napatay na nga si Marcel. Inabuta na ng pagputok ng araw si na Elma at Bugoy sa funeraria. Iyak nang iyak si Elma sa loob ng laboratoryo.
2: <laughs> Masel, kapatid ko, bakit ka ba kasi lumaban? Babano na kami ngayon ibogoy, eh, sabi mo hindi mo kami iiwanan Nangako ka sa amin, hindi ba? Bakit ka pa ba lumaban sa mga magdanakaw? Masel! <laughs>
1: Elma, hindi kaya yung hold-upper na sumaksak sa nanay mo yung pumatay sa kapatid mo?
4: Natigilan si Elma sa pag-iyak. Napatingin si Elma sa nakahubad na bangkay ng kapatid na nasa harapan niya.
2: Talaga? Bakit mo nasabi?
1: Tingnan mo yung mga saksak sa katawan ng kapatid mo. Katulad na katulad sa puwesto at dami ng saksak na tinamun ng nanay mo. Eighteen stab wounds. Parehong-pareho ng lokasyon sa katawan. <laughs> Sabi mo tatlong tao ang sumaksak sa kapatid mo, di ba? Tatlong malalaking lalaki.
2: Qui- hindi ko na matandaan. Am, uhm, masyadong madilim sa loob ng bahay. Alam ko tatlo sila.
4: Ni lapitan ni Sandro si Elma at hinimas-himas ang likuran nito. Huwag kang malungkot,
1: Elma. Tulad ng sinabi ko, may rason ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kapag mama alam, meron ding dumarating.
2: Natatakot na ako, Sandro. Ay, papano kung kami naman ang kapatid kong si Bugoy ang balikan ng holdaper?
4: Mabilis na yumakap si Elma sa napakagwapong embalsamador at umiyak ng umiyak sa balikat nito. Yumakap na rin si Sandro kay Elma, dala ng sobrang awa. Maniwala ka lang sa plano
1: ng Diyos para sa iyo. Anggapin mo ang katotunganan at syak mas madali ka makakapag-move on.
3: Dok Sandro! Mikkel, bakit tumahagos ka? May dapat kang malaman, Dok. Ano yan? Ah, uh, Elma. Sandali lang ha. Maiwang ka muna namin dito sa laboratory. Uh, may urgent call kasi si Dok Sandro. Urgent call? Sino tumawag?
4: Marahan at pangiting hinila ni Mikel si Sandro palabas ng laboratory. Nang makalabas ng tuluyan, ay mabilis na ipinasok ni Mikel ang boss niya sa loob ng opisina at inilak ang pintuan nito. Bahagyang nagulat si Sandro nang makitang nanginginig na nakaupo sa office chair ang bunsong kapatid ni Elma na si Bugoy.
1: Nung ginagawa ng batang to dito sa opisina ko?
3: May dapat kang malaman, Doc. Bugoy, Bugoy. Ikwento mo kay Doc Sandro yung kinento mo sa akin kanina lang.
2: Po. Oh.
3: Huwag kang matakot, Bugoy. Kami ang bahala sa iyo. Uh,
2: magagalit siya. Sasaktan niya rin ako.
4: Sino magagalit sa Inilabas ni Bugoy ang isang piraso ng picture mula sa bulsa niya. Ipinakita niya ito kina Mikel at Sandro bago nagtanong.
2: Kayo po ba to? Kayo po ba si Doc Sandro?
4: Tawel
1: ka, saan mo na kuha yung picture kong yan?
2: Sa dingding po ng kwarto ni Ate Elma.
4: Paano napunta sa kwarto ng Ate Elma mo yan?
2: Eh, nasa picture frame
1: ko
4: yan dito sa opisine. Kinilabutan si Sandro nang makitang nawawala ang mga picture frames na may laman na larawan niya sa loob ng opisina.
1: Miguel, nasa na mga picture frames ko dito sa mesa?
2: Marami po kayong picture sa kwarto ni Ate Elma. Kayo po bang boyfriend niya?
1: Boyfriend? <laughs> Hindi. Hindi ako ang boyfriend ng Ate Elma mo. <laughs>
2: Hindi kanya boyfriend. Bakit galit na galit siya sa amin nagtagalin namin yung mga picture niya sa kwarto niya? Una, si nanay.
1: Anong ginawa niya sa nanay mo?
2: Sinaksak niya ng konsilyo. Takot na takot kami ni Ate Marcel kaya nagtago kami sa kwarto. Sabi niya, pag nagsumbong daw kami, kami naman sasaksakin niya. Uh, uh, uh.
1: Ginawa ng ate Elma mo yun sa nanay niyo?
2: Bakit? Dahil sinabi siya sa nanay na itigil ang pantasya niya sa'yo. Ano po ba yung pantasya? Diyos ko.
1: Bugoy, Bugoy, sino ang totoo ang sumaksak sa ati maselmo? mo?
2: Magagalit siya kapag nagsumbong ako.
3: Hindi ka niya sasaktan, Bugoy. Kami ang bahala sa'yo. Saguti mo si Dok. Sino ang pumatay sa Ate Marcel mo?
2: <laughs> si Ate Elma po! Si Ate Elma! <laughs> Sinaksak niya si Ate Marcel kasi tinanggal namin yung pictures niyo sa kwarto niya. Pati ako sasaksaki niya. Pero nakatakbo ako sa labas ng bahay. Pero naabutan niya ako. <laughs> Kinalagkat niya ako mapunta sa bahay niyo, Dok. <laughs> Sabi niya, sabi niya huwag na mo akong magsasalita Kung hindi
1: Kung hindi, ano?
2: Tatantarin niya raw ako at ipapakain sa aso oh, 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 oh,
3: Bugoy, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Dok, hindi magsisinungaling ang bata Hindi manginginig at
4: iiyak ng ganyan Kung gagawa lang ng imbento Biglang uminit ang ulo ni Sandro at mabilis na sinugod sa laboratory si Elma. Elma! Elma! Mabilis na pumasok si Sandro sa loob ng laboratory, ngunit wala si Elma.
1: Elma, nasan ka? Magpakita ka! Elma!
4: ngunit hindi na nakita pa ni Sandro at Miquel si Elma magmula noon. Naglaho na ito na parang bula. Hindi ito natagpuan sa bahay nila. Hindi na rin sa buong lugar. Inireport ni na Miquel at Sandro ang lahat sa pulis. Pinablater nila si Elma. Naging wanted na kriminal ito sa lugar Nila at kinatakutan siya ng mga tao, lalo na ang mga imbalsamador sa mga funerarya. Si Sandro na ang nagpalibing kay Marcel at kinukup niya ang bunsong kapatid ni Elma na si Bugoy sa bahay niya. Lumipas ang pitong buwan,
2: Andrew, ako. Bakit mo ako Paano na kami ngayon ng mga anak mo? Sabi mo, hindi mo kami iiwanan. Nung ako ka sa amin ni Andrew, hindi ba?
1: <laughs> uh, Mrs., bawal ka dito sa loob ng laboratory. Hanggang doon lang allowed sa waiting area ang namatayan.
2: Gusto ko lang makapiling ang asawa ko bago niya siya i-embalsam mo.
1: Eh, pasensya na, Mrs. Pero... Shanita. Shanita?
2: Shanita ang pangalan ko, Doc.
1: Ah, Shanita. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa mo. Pero kailangan mo nang lumabas
4: ng laboratory kasi sisimulan ko na yung pag i mo. Nilapitan raw ng gwapong embalsamador si Aling Shanita. At hinimas-himas sa likod. Napakalma si Aling Shanita sa pag niya. Lalo na nang yakapin siya ni Sandro.
1: Huwag na malungkot, Shanita. May rason ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kapag may nang meron din dumarating. Aniwala ka lang sa plano ng Diyos para iyo. Tanggapin mo ang katotohanan at sya mas madali ka makakapag-move on. Elma?
2: Tanggapin ang katotohanan at siya mas dali ako makakapag-move on. Nakapag-move on ba ako? Hindi ang totoo!
1: Elma, bakit mo nagawang patayin ng sarili mong ina at kapatid?
2: Para pansinin mo. Ano? Para kausapin mo. At para bigyan ng atensyon. Para himasin sa likod at yakapin. Nang mahigpit.
1: Nababaliw kang talaga, Elma.
2: Kailangan ko pang magdala ng bangkay dito para lang mapalapit sa'yo. Ginawa kong lahat dahil sa'yo, Sandro. Ikaw talagang dapat sisingin, hindi ako! Ibang! <laughs> Ngayon, alam mo na. Hindi ko na siguro kailangan pumatay pa para sabihin sa'yo na mahal kita.
1: Miguel! Tumawag ka ng pulis!
2: Huwag kang Sandro. Hindi ako tatakbo. Magpapakulong ako. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ikaw ang maghahatid sa akin sa police station. Ihahatid mo ako doon bilang girlfriend mo.
4: Pumayag si Sandro sa kondisyon ni Elma. At doon sa police station ay dinumog siya ng mga ususero at usiserang nakakaalam ng kwento. Napakulong ni Sandro si Elma. Ngayon ay nakapiit pa rin daw sa koreksyonal sa salang pagpatay. Doon sa funerarya nalaman ni Aling Shanita ang kabuuan ng kwento. Ikinuwento raw sa kanya ni Mikel ang pagkahibang ni Elma sa guapong embalsamador. At doon din napatunayan ni Aling Shanita kung gaano talaga kabait at kalakas ang karisma ng dating doktor para pagpantasyahan na maging nobyo o kabiyak. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Marvin. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang kakaibang kwento ng kahibangan ng isang babaeng nagmahal na si Elma. Magandang gabi po sa inyong lahat.